0: Una de las veces que, que viví en Suecia, hice un reto de psicología social. Decidí que durante 10 días hablaría en frío a algún desconocido por la calle. La idea no era en solo hacer un comentario, sino también profundizar, para decirlo así, si se puede profundizar en este sentido, en la conversación con una persona que, bueno, que hacía 20 segundos que acababa de conocer. Les explicaba por qué los paraba. Les preguntaba cosas del tipo, dime algo en lo que estés pensando demasiado últimamente o que te preocupe y demás, o cuál es tu pasión. Y al final también les pedí una foto, que por cierto voy a dejar algunas de estas fotos en las notas del, del episodio. Una de las cosas que, que me enseñó ese reto es que el resultado es peor en nuestra imaginación a que lo que termina pasando en realidad... ...un aprendizaje que me llevé conmigo... ...cuando empecé a experimentar con eso del day gaming, ligar en la calle con los chicos... ...que no conoces, y cosas así... ...que hace poco os hice algunos episodios al respecto ya... ...es... ...esto de hacerlo... ...como el reto en, en Suecia... ...pero que lo hice... ...exclusivamente en chicas que me parecían atractivas... ...es una época que me pilló... ...viviendo en Rumanía y Croacia... ...en la que también buscaba... ...más libertad social para expresarme sin preocuparme de lo que pensarán de mí. Supongo que, porque fue la época cuando decidí aceptar ser calvo y quería demostrarme que mi valor no estaba en lo que había fuera de mi cabeza, sino dentro. Hostia, qué poético me está quedando todo últimamente. ¿eh? No sé, pero ya me entendéis, ¿no? Quería ser capaz de ir a una chica desconocida que me parecía atractiva y decírselo sin remilgos, pero me di cuenta que tenía mucho trabajo que, que hacer porque hasta... Me daba cosa que la gente en la calle, yo qué sé, me viera tomándome fotos o gritándole a alguien de lejos o cosas así. Esta epifanía de, de ser un cagado socialmente me llevó a hacer otros experimentos como tumbarme en medio de la plaza más concurrida de la, de la capital de Croacia, que es Zagreb, que he vivido ahí también un par de veces. Eso de, de tumbarse en medio de la, plaza, de la plaza cuando hay montones de gente parece una tontería. Pero es que esta tontería da más pánico de lo que la mayoría piensa. Y si no, probadlo. Ya fuera hablar con extraños, chicas guapas, o hacer cualquier cosa poco normal en un contexto social, despertaba en mí, y lo sigue haciendo, un miedo al rechazo. Un miedo que parece que me vaya a morir. Eso sí, cuando lo terminaba haciendo... Fuera cual fuera el resultado, instantáneamente me subía la moral durante todo el día y, y la confianza en mí mismo. Y empecé a centrar mi atención a, a entrarle a chicas durante el día porque era cuando me salían más excusas para no hacerlo, lo que para mí era una señal de que necesitaba hacerlo más que, que otros tipos de experimentos. Y la estrategia fue exactamente la misma que cuando paraba a esos desconocidos en Suecia, con la diferencia que ahora eran... Chicas que me parecían atractivas. La, las paraba, explicándoles por qué las paraba, también, como en Suecia, e intentaba entablar una conversación y pedirles el número. El problema con el que me encontré es que, bueno, si te para un tío por la calle diciéndote que está haciendo un reto de hablar a de desconocidos y tal, de raro, pero lo aceptas, dices, ok, en cambio, si te para un tío por la calle diciéndote que te encuentra atractiva, la naturaleza de la interacción cambia por completo. Esto significa menos chicas dispuestas a darte coba lo que se traduce en recibir más rechazos o rechazos constantes. Depende de cómo te lo plantees y las veces que lo hagas. Por lógica, sé que como más rechazo reciba, más inmune me vuelvo a ellos. Pero, ¿cómo voy a aceptar el rechazo si me da miedo ponerme en situaciones para ser rechazado en primera instancia? Y de esto hablaré de hoy, del primer paso, de este miedo al rechazo, de este primer paso, estos primeros rechazos. Y ya os puedo adelantar de cómo lo enfoco. No intentando deshacerme del miedo, uh, sino aceptando que está ahí porque hace poco publiqué un tweet que me vino ahí la inspiración y me quedó bastante chulo y os decía que, um, vamos a poner voz de filósofo, ¿no? Que negociar el dolor dentro de los, las medidas de la razón pertenece al arte de vivir. Así que manejar el rechazo porque no se va a ir nunca, es una habilidad adquirida. Como en cualquier otra habilidad, la práctica hace al maestro. No puedes, yo qué sé, construir una buena silla sin antes de hacer unas cuantas, haberla cagado unas cuantas veces. Por mucha teoría de carpintería que leas, no te va a salir bien en el primer intento. Así que hay que ponerse ahí manos en la masa. O sea que empezamos por las malas noticias primero, y es que para mejorar, para no tener el miedo al rechazo, te tendrás que exponer a él um, deliberadamente para desensibilizarte de y hablando en plata. Lo que te da miedo hacer, tendrás que hacerlo con miedo. Pau, joder, ya me has jodido el día. Yo pensaba que no iba a tener miedo nunca más después de escuchar este maravilloso podcast. Soy el chafa guitarras, como decimos en catalán, porque no podemos deshacernos de, de este miedo. Esta es la primicia. El miedo al rechazo nunca se va del todo, sino que nos volvemos, como digo, más inmunes a él y, y aprendemos a manejarlo mejor, a abrazar los sentimientos que nos produce. Y esto, aunque parezca que no, son buenas noticias. Son buenas noticias porque si nos da la gana, podemos sentir que estamos putamente vivos cada día de nuestras vidas buscando un poco de rechazo. Pensadlo un poco. Todo el mundo que lleva una día que cada día les parecen iguales necesita irse de vacaciones de vez en cuando, ir a un parque de atracciones, buscarse algún hobby que le haga sentirse más vivo, que está haciendo algo. Pero lo que os estoy diciendo es que puedes sentir todo esto, estas emociones, constantemente con solo salir a la calle. Veréis cada persona siente el mismo cóctel de emociones cuando sube a una montaña rusa, pero... Algunas personas lo llaman miedo y otras personas lo llaman emoción. La psicología social nos ha enseñado, y está bien demostrado, que los cuerpos de estos dos tipos de personas, los que llaman miedo y los que lo llaman emoción, sienten exactamente lo mismo, las mismas emociones. La diferencia es cómo deciden etiquetarlo, catalogarlo en su cabeza. Lo que aprendí en Suecia y Croacia me enseñó que este miedo a ser rechazado se puede redefinir y hoy vamos a ver cómo ponernos más prácticos en este sentido y como no, lo vemos aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. bueno dar las gracias a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, si queréis apoyar mis horas de, de investigación, de trabajo, grabación, edición y todas estas cosas lo podéis hacer uniéndos a Sociedad.ninja. Um, somos un montón de multipotenciales ahí, vamos a cerrarlo cuando lleguemos a 500, de momento ya pasamos de los 300, y tenéis ahí boletines, episodios exclusivos, que es mi manera de daros las gracias para daros un algo extra para apoyarme en el podcast. Además también hemos abierto la sección ahí en Discord, en nuestra comunidad de Day Game um, que más que nada es de esto que he estado hablando últimamente, ¿no? del de la psicología social sí que está un poco más enfocado para hombres porque el day Game es más hecho por hombres que mujeres, pero bueno, ahí hay, hay participando hombres y mujeres por igual, así que es igualmente interesante. Que por cierto, la mayoría de mi audiencia sois hombres, um, por la propia naturaleza, pero quiero recordar que esto es un diario personal, um, por eso estoy tratando este tema de esta manera, desde mi perspectiva, porque esto es un diario personal, hablo de las cosas que me interesan y demás. Me gusta mantener esa independencia, esta libertad de hablar con la sinergia en lo que estoy metido en mi, en mi vida, en mi día a día, y por eso lo agradezco un montón a los miembros de Sociedad Ninja, Sociedad.ninja, porque por lo que cuesta menos de una cerveza en Suecia o Noruega o Finlandia al mes, apoyan que pueda seguir creando y dándole estas horas diariamente a preparar guiones, buscando material, buscando estudios y todo lo demás de todos los temas en los que estoy, así que muchísimas gracias miembros de Sociedad Ninja, y tú también, porque sé que eres un futuro miembro de Sociedad Ninja. Y quería hablaros hoy, como veis, del, del miedo al rechazo, porque es algo en lo que muchos estamos luchando constantemente en el día a día. Mi forma de verlo es que el miedo al rechazo es el resultado de no ser socialmente libre. Ya me conocéis del blog, del podcast y demás, y sabéis, con algunos episodios que he creado, que mis ansias máximas siempre han sido de, de libertad. Libertad financiera, libertad de localización. Y no hace tantos años me di cuenta que también buscaba esa libertad social. Ser suficientemente empático con los desconocidos, pero no preocuparme de lo que pensarían de mis acciones y, por lo tanto, de ser rechazado. Recordad en la introducción les he comentado ese tuit de lo, negociar el miedo dentro de los límites de la razón. Queda más miedo que nada para un hombre?» pues entrar a una chica desconocida por la calle que te gusta durante el día. Así que enfocaré este miedo desde la perspectiva del ligoteo, pero se puede aplicar a los otros miedos de rechazo social y podréis ver cómo lo podemos extrapolar. El miedo al rechazo está ligado, como digo, a la falta de libertad en comunidad, en sociedad, porque no puedes ser rechazado si no hay nadie a tu alrededor. Hay montones de teorías de psicología y sentido común al respecto, pero a, a nivel práctico, la ciencia poco nos va a servir porque están basadas en actuar con lógica. ¿No es buena la lógica? Pues claro que es buena la lógica. Si salgo de casa pensando en esa tía que llevo días viendo en la cafetería que frecuento, um, o si me digo, venga, Pau, si te cruzas con alguna que te gusta, le tienes que decir algo. Mi mente lógica es fuerte en esos momentos de pensar esto. Me digo... Voy a recibir... Esto es lo que mi mente lógica se dice para autoconvencerme de que no pasa nada, que no tiene que haber miedo, ¿vale? Me dice, venga, voy a recibir muchos más nos que sí. Si no tomo acciones porque mi ego no quiere recibir ni siquiera un no, porque se lo toma personalmente. Por lo tanto, eso significa que necesito hacer más volumen, llevarme más rechazos. También me digo... Um, el inglés lo llaman, por ejemplo, el game, el juego, por una buena razón. Así que tómate... el como tal, tómate como un juego, nada personal. Claro, también me puedo decir, no quiero jugar a no perder, sino a ganar, ¿no? La diferencia es cómo defino yo que he ganado. Ganar no es que no te digan nunca que no, pero que cada vez que te afecte menos y buscar estos sís Todo esto tiene sentido y suena muy bien. Es un manifiesto de, de puta madre. El problema es que cuando estamos dudando si entrarle a una chica o ponernos en una situación donde nos pueden rechazar... Es emoción lo que se apodera de nosotros. No podemos pensar. Así que, ¿qué podemos hacer entonces? Bueno, una manera para superar el miedo al rechazo sería cambiar el criterio en nuestra cabeza de lo que es y no es un rechazo. Empezamos por alguno que es un poquito más lógico y después intentaremos hacerlo cada vez más práctico cuando nuestro cerebro lógico se bloquea, ¿vale? pero Vale, tenemos ansiedad de ser rechazados por el resultado que esperamos. Nuestro problema entonces no es que queramos entrarle a la chica, es que queremos entrarle bien, ¿vale? Si tengo en mi cabeza que una buena interacción sería ir a una chica que me gusta, ser carismático, hacerla reír, desprender chorros de, de atracción y de valor y no sé qué, que me dé su número, bla, bla, bla. Claro, nos estamos poniendo un montón de presión porque mentalmente hemos creado una lista que, de cosas que tienen que pasar para autovalidarnos. Para, esto para nosotros es un, un rechazo, un, o sea, es lo que queremos en la interacción, ¿no? ¿Cómo no nos va a dar miedo si se tienen que cumplir todas estas cosas? ¿Pero qué pasa si lo redefinimos? Es por esto que ahora para mí hacer una apertura no es... Toda esta lista de cosas chulas dignas de película Disney. No, para mí ahora una apertura es Fui físicamente ahí y salió un ruido de mi boca mientras ella me estaba prestando atención. Y ya está. Esto para mí cuenta como entrada. Tenemos que intentar reducir nuestro criterio de lo que significa acercarnos a alguien y decirlo, decirle cualquier cosa como yo acostumbro a decir en el momento en el que digo hola o sale un sonido de mi boca, ya he ganado, me he superado, me he vencido a mí mismo, que, que, que resulta que yo mismo soy mi mayor obstáculo, porque sí, la mayoría de tíos se quedan ya clavados en este primer paso, el de entrar, que es el más difícil. Cuando nos hemos acercado a una chica, si lo hacemos desde el marco que el 100% seguro que no nos dará su contacto o apenas querrá tener una conversación con nosotros, ya estamos trabajando en el primer paso que es... Básicamente decir algo. Así que vamos a ver un poquito más cómo aplicaríamos esto a la práctica. Yo diría que hacer un, un giran-ran, ¿no? Ir a la chica, darle un cumplido y autosabotearnos yéndonos de la conversación. decir, voy a decirle esto y ya está 100% convencido que me voy de la conversación una vez uh, le haya dicho algo. Claro, el método de redefinir rechazo puede funcionar a, lo, a los que tienen un miedo más bien ligerito. Que están a punto de salir de ahí, pero no para todos, sobre todo los que tienen más, más miedo, ¿no? Si aún así nos cuesta y, y para nada tenemos acceso a nuestro cerebro lógico, porque la, la emoción toma el control total, toma el mando total, podemos probar una técnica de la psicoterapia, que se llama desensibilización sistemática o desensibilización progresiva. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente en, poco a poco, incrementar la dificultad social, sin que nos suponga ahí mucho cambio para nuestro cuerpo y, y miedo. En la psicoterapia, la de sensibilización sistemática, se utiliza para trabajar fobia, rollo el miedo a volar, o, o las arañas, las serpientes y cosas así. Se empiezan enseñando al paciente una foto del animal, después un juguete y se va como incrementando hasta que terminen ahí viendo the real thing, el animal real. ¿Cómo...? extrapolamos esto a ejercicios sociales. Pues podemos desarrollar nuestra lista de tareas y nos quedaría algo así. Um, es inventado por mí, pero lo he hecho, no en este orden o este número exacto, pero fun funciona bastante bien. Y es más que nada, por ejemplo, preguntar a cinco desconocidos por direcciones. O sea, dónde está la, una calle, un museo, una biblioteca, lo que sea. El swinger, lo que sea. Una vez hemos preguntado lo suficiente sin estar aterrorizados de, de preguntar estas direcciones, hacemos lo mismo, pero preguntando a cinco desconocidas de nuestra edad. Preguntando direcciones, sin más, ¿vale? Y una vez, esto también se nos ha puesto fácil. Ahora lo que podemos hacer es preguntarles una opinión, por ejemplo, ¿vale? Y una vez lo hemos hecho suficiente, pues ahora... A otra desconocida le damos un cumplido sobre lo que sea que vista, luzca o haga. En el tema de la opinión sé que suena un poquito, no muy directo, ¿qué te refieres, Pau, con una opinión? Por ejemplo, estaba buscando una chaqueta ayer o antes de ayer y estaba en el Zara de aquí, en Estonia. Me puse la chaqueta, pero estaba como muy rellena, y la chaqueta también, <risa> Y entonces, wow, digo, ah, no sé si me veo gordo y tal, y veo una chica ahí atractiva que estaba en la zona de hombres, no sé si buscaba alguien, algo para alguien, y le digo, excuse me, perdone, um, me hace gordo esta, esta chaqueta, y la tía saca una sonrisa, no, no, te queda muy bien, no sé qué, qué va a decir, ¿no? Un desconocido, pero eso es lo, a lo que me refiero, ¿vale? Um, Recordemos que en cada una de estas tareas de preguntar direcciones a desconocidos, desconocidas, preguntar una opinión o dar un cumplido, hacer un gitan run, somos libres de irnos una vez lo hemos cumplido. Tómatelo como las, las 12 pruebas que tuvo que superar Hércules antes de volverse un dios. Cada una de estas misiones es un poquito más asustadiza que la anterior, solo un poquito, como cuando vas al gimnasio y de, de entreno a entreno aumentas solo una repetición o medio kilo, el músculo va haciéndose más fuerte casi sin darnos cuenta. Exactamente igual que el músculo social. El músculo social está en el cerebro. No, es, no me lo estoy inventando, no es una metáfora. Hay una especie de músculo social ahí. He vivido la terapia de shock de tirarme a la piscina a hacer lo que me asusta y funciona. Pero entiendo que para la mayoría de personas... No lo harán. Por esto, si hay mucha, mucha resistencia, ansiedad y miedo al rechazo, una buena idea es hacer estos cometidos, estas tareas de, de Hércules. Vamos a llamarlas así a partir de ahora, ¿vale? Si alguien está en la sección de Day Game de Sociedad.ninja, que um, lo vamos a llamar así. hoy estoy haciendo las 12 las tareas de Hércules. <risa> Fijaros que la última, la de dar un cumplido, una vez nos han respondido, en vez de irnos, simplemente podemos presentarnos. Y cuando este, esto sucede, adivinad que acabamos de hacer una entrada, acabamos de abrir un abordaje, un acercamiento, como quieras llamarlo. Por cierto, que todos estos pasos recomendaría hacerlos el mismo día, no el lunes dentro a cinco desconocidos, no, el mismo día. Quizás incluso con algún amigo que también tenga que trabajar en esto, pero es... o sea, ir ahí con un amigo, venga, ve tú a preguntar este, venga, ahora voy yo. Así os vais empujando un poco, que a mí esto me ha ido de rechupete. Pero... Como os digo, es recomendable hacer en el mismo día porque nos daremos cuenta de que nuestro cerebro y capacidad de socializar coge momentum, como una bola de nieve que empieza a rodar por la pendiente. Es el interés compuesto de, de la libertad social. En cada una de estas tareas hemos ido incrementando la dificultad poco a poco y hemos ido construyendo, entre comillas, nuestras inter interacciones como si fueran ahí un, un puzzle en el que cada vez... Vemos más claramente en qué se está convirtiendo en la persona que queremos ser. <risa> ya os decía que hoy estaba poético. Para otros, yo creo que este, la desensibilización sistemática, es uno de mis favoritos, pero entiendo que para otros lo que funcionará es a veces también activar el chip un poco más lógico. Pero es estar más asustado de otra cosa. Que el miedo que tienes ahora mismo. Adoptar un miedo compensatorio para decirlo aquí. ¿En Pau, ¿qué estás diciendo? Me refiero a estar más aterrorizado de lo que no conseguiremos si no lo hacemos. Los que. Mmm, habéis no terminado haciendo algo que teníais muchas ganas de hacer. Sabéis de buenas a primeras que el dolor. Del, del arrepentimiento es mucho mayor al peor de los rechazos como sea que se imagine ese rechazo tu mente me acuerdo una vez hace años que no me atreví de hacer algo que era muy muy claro y tenía que haber hecho la historia es personal y muy embarazosa uh, pero quedaros con lo que pasó cuando llegué a mi coche me empecé a gritar a mí mismo y es muy raro porque Empecé a tener una especie de conversación conmigo mismo, incluso como si hubiera dos yo. Pero es que incluso me llamaba a mí mismo por mi propio nombre. Fue rarísimo porque echando la vista atrás me doy cuenta ahora que era como mi cerebro consciente y subconsciente teniendo una conversación del dolor que, que tenía ese arrepentimiento. Ese arrepentimiento, gente dolía tanto que salieron mi subconsciente y consciente a hablar, fue rarísimo, me dije, ¡pau, joder! No sé qué, y me respondía, era, fue rarísimo, no me ha vuelto a pasar algo así, nunca más, fue tanto el shock que, que, bueno, desde entonces puse los huevos encima de la mesa y me dije que esto no podía ser y que tenía que afrontar ese miedo específico, fuera como fuera. Y en el caso de las tías, creo que le pasará lo mismo a muchos hombres, es malo que te rechacen fatal. ...con una súper mala reacción... ...hombre, no sienta bien... ...no sienta bien... Uh, y, ...y además... ...no sienta bien porque te lo tomas personalmente... ...pero más miedo dan otras cosas... ...como... ...personalmente más miedo me da a mí... ...no ser capaz de... ...hacer... ...lo que quiero hacer... ...encima cuando es algo bueno para todos... ...más miedo me da a mí... ...tener que contentarme con... ...quien el universo me lance... ...y tener que conformarme... Más miedo me da a mí uh, tener que depender de los match y los trucos de Tinder en, en vez de la vida real y de ver si hay una conexión de verdad. No quiero que sea un puto algoritmo que decida por mí. Más miedo me da a mí que decida un algoritmo por mí y no yo. Más miedo me da no, no levantar la voz cuando quiero decir algo en público, de no tener libertad social, de estar cohibido por el que pensarán. Ver a una chica por la calle y solo el hecho de pensar... En entrar le da miedo, pero más miedo me da todo eso. ¿no? Quiero ser el, el tipo de persona y el. Um, y creo que este miedo compensatorio, de hostia, mucho más miedo me da esto, puede ayudar a, a hombres que tengan muchos arrepentimientos acumulados porque saben lo que duele. Tómatelo como si fuera un intercambio, como en el anime de Full Metal Alchemist, como la alquimia, ¿no? Pillar una acción que me da más miedo, abrir a una chica e intentar superarla como ejercicio para que no se hagan realidad todos esos otros miedos que para mí son peores. Y aunque todo esto tiene sentido, solo por pensar así no dejamos de tener miedo, ¿verdad? Volvemos a lo de siempre. La teoría nos va genial para recordarnos um, lo en frío, pero es que lo que queremos hacer es entrar en frío. Y cuando estamos a punto de hacerlo, los sudores fríos, cuánto frío, ¿eh? las palpitaciones se apoderan de nosotros y no hay huevos. Hemos sido más prácticos cuando hemos hablado de, la, de sensibilización sistemática, con los pasos para um, gradualmente ir subiendo de nivel, um, pero hay otras cosas prácticas que podemos hacer. Una buena herramienta, por ejemplo, es cambiar la motivación, cambiarla de asustado a emocionado. A nivel hormonal, esto también lo he usado yo, ¿vale? A nivel hormonal y fisiológico, nuestro cuerpo, como os decía al principio, no entiende la diferencia entre el miedo y sentirse entusiasmado, con excitación, con emoción, ¿vale? Las palpitaciones, la adrenalina, las mariposas en el estómago. Está bien estudiado que estas sensaciones y hormonas que, que libera nuestro cuerpo son las mismas cuando estamos asustados que cuando nos sentimos muy motivados por algo. Como cuando nos montamos a una montaña rusa, decía. Técnicamente la adrenalina y esas emociones son las mismas para todo el mundo, pero algunas personas las tienen encuadradas como miedo y otras como entusiasmo. ¿Y ahora que lo sabemos qué? Pues podemos jugar a, nuestro, a nuestra favor con esto. Cuando empiecen los sudores fríos y las mariposas al ver la chica que te gusta por la calle, o cuando pienses en ese rechazo que potencialmente puede ocurrir cuando interactúes con alguien, sabemos lo que nos vendrá a la mente. ¡Oh, Dios! ¡Espero no liarla! ¡Qué miedo! bla ¡Bla, bla, bla, bla! Ahí cambiaremos la mentalidad diciéndonos en voz alta, esto lo he utilizado yo, en voz alta no me refiero gritando, pero a lo mejor en plan, ¿sabes? por ejemplo, me he dicho, Buah, qué oportunidad, qué adrenalina, qué ganas de tomar acción, me siento vivo, joder, qué vivo me siento, ¿vale? Lo que estamos haciendo, diciéndonos esto a nosotros mismos, si vas con un compañero, con un wingman, que también estáis haciendo un poquito de sargeo, Um, dile esto, de, oye, que a lo mejor hablo conmigo mismo, ¿vale? Pues cuando nos decimos esto en voz baja, no, no solo lo pensamos, lo decimos en voz alta. Lo que estamos haciendo es reencuadrar, lo que en inglés le llaman reframing, ese miedo como entusiasmo. Y lo bueno es que ni siquiera nos estamos diciendo ninguna mentira, porque miedo y entusiasmo son lo mismo para el cuerpo. Este también es uno de mis favoritos. ¿vale? Otra cosa, otra de las cosas que ayuda a superar el miedo al rechazo es tener al menos unos pilares, una estructura mental de qué hacer. Porque si supiéramos al 100% que la chica a la que entremos nos dará una buena reacción y el rechazo no existiera, todo lo haríamos. Es lo que tira para atrás a la mayoría de hombres, que no pueden... Uh, o sea, que las otras personas nos pueden decir que no, nada más faltaría... Um, en eso estábamos todos de acuerdo. Otra verdad es que si el rechazo fuera una opción, pero supiéramos al 100% qué decir en cada situación, el miedo también desaparecería. O sea que esa ansiedad viene prácticamente en su totalidad por el miedo a lo desconocido, al no saber qué nos dirán o qué tendremos que decir. Por eso va bien, a uh, las primeras interacciones, tener una frase inicial, enlatada, un poco preparada. Nada fue lo común, ¿vale? Solo algo que tenga sentido, como me has parecido atractivo y te quería conocer, hey, me encanta X, como más plan, entre comillas, tengamos, menos miedo tendremos, en teoría. Y digo plan y en teoría porque no me refiero a un diálogo preparado al completo que si la otra persona se sale de lo que pensábamos que nos iba a decir ya nos descuadra todo. Me refiero a una estructura de cómo afrontar la interacción. De la misma manera que los jugadores de fútbol o básquet van al gimnasio y hacen rutina repetitiva, los lo llamados drills, para que movimientos que se hacen mucho salgan automáticos, pues es exactamente lo mismo aquí. Tener unos puntos de partida teóricos en los que trabajaremos haciendo una práctica deliberada claro que estaremos nerviosos y tendremos ese miedo al rechazo pero lo estaremos menos que si no hubiéramos pasado esas horas en el gimnasio haciendo esos drills no repitiendo sabiendo lo que tenemos que hacer um, decir o hacer por ejemplo con un plan de acción práctica vendría a ser escuchar ese episodio que tengo o leerlo ir a pau barra ligar o mirar el episodio de day game que tengo Um, donde os, os comento un poco todo, ¿no? Porque, claro, aprender a ligar tontear con una chica que no conoces con material de, de psicología, de la socialización y cosas así que nos dan algunos puntos claves de cómo um, dirigir una interacción pues te hace tener ciertos conocimientos que antes no te vías, tenías y bajar ese miedo. Um, claro, lo que comenté en ese episodio, por ejemplo, es no hablar del trabajo, hacer contacto físico en contexto, enfocar la conversación sobre ella, pero dar mi mi opinión sobre las cosas, para que ella también pueda saber de mí sin necesidad de preguntar, cosas así. Ya lo escuchasteis en ese episodio, y si no, podéis ir a escucharlo o a leerlo en pop ligar Claro, todas esas maneras de superar el miedo que os he comentado hoy aquí, um, el miedo al rechazo amoroso y social, tiene una parte lógica y una parte práctica en la que podemos actuar. Pero no está de más recordar que cuando empiecen a venir todos esos miedos, estas excusas, para no hacer cosas nuestro cerebro pensador se bloquea y toma el mando este cerebro emocional ¿cuál es la única manera de solidificar toda esta lógica? pues como siempre haciéndolo mucho haciendo volúmenes ingentes de mediocridad para adueñarnos de un sentimiento, para cogerlo por los cuernos lo que hay que hacer es exactamente lo mismo que cuando estamos intentando aprender cualquier otra habilidad idiomas, carpintería, arte lo que sea ¿y cuál es esto? Está lo que hay que hacer una y otra vez. Pues repetirlo. Hacerlo precisamente una y otra vez. Repetirlo. Repetirlo una y otra vez hasta que nos volvamos insensibles al rechazo, porque lo hemos adoptado como una parte de nuestra vida. Es lo que se conoce como práctica deliberada, que en nuestro caso se traduciría exactamente como esto: ser rechazado constantemente. En el libro de Anders Ericsson llamado Pick, um, el autor. Profundizaba ahí sobre la práctica deliberada y, de, y lo definen como una una disciplina de, la, de actividades hechas para poder perfeccionar una habilidad específica. Habla de cómo la gente llega a una cima, pic de cima, de máximo rendimiento a un nivel de experiencia en cualquier habilidad. Y ahí Erickson en este libro apuesta por un método de práctica deliberada en la que nos centramos en un punto concreto de lo que queremos mejorar en puntos específicos. No simplemente salir ahí, cruzar los dedos y esperar que vamos a tener un buen día, pero tener un, un punto a, mejor, a mejorar um, en mente y trabajar en ello. Que el miedo se apodere de nosotros antes de entrar y no nos atrevemos, pues centrarnos en esto, con las maneras que hemos comentado, con esa de sensibilización, porque eso es lo que queremos trabajar en concreto. De nada sirve que quieras trabajar el vibrar con la tía o que ella invierta cuando no te atreves ni a entrar. Que el miedo nos viene cuando ya hemos dicho la frase a la chica y no sabemos qué decir, pues trabajar en los fundamentos de la comunicación y, y el flirteo. Una práctica deliberada para volvernos buenos en lo que sea. Las habilidades sociales, lógicamente, no deja um, de, de ser una excepción. Así que un plan de acción aquí sería pues, preguntar direcciones a 10 o 20 desconocidos. Um, claro, veremos ahí como algunas interacciones con estos desconocidos solo preguntando direcciones. ¿Serán amigables? ¿Otras neutras y otras malas? Es, esto nos ayudará a empezar a desensibilizarnos de que nos, um, nos afecta menos personalmente cada interacción con desconocidos. Después, hacer lo mismo pero con desconocidas y en vez de preguntar eso que decíamos, ¿no? de hacer una afirmación de por qué la hemos parado. Y recordad que en Sociedad Ninja, um, solo un recordatorio muy rápido, hemos hecho un reto de 30 rechazos en 30 días y haré un capítulo explicando cómo ha ido. Um, ha molado mucho, ¿vale? Pero es absolutamente increíble las mejoras que noté al cabo de solo una semana de recibir al menos un rechazo al día y considerar que es un rechazo, no una interacción, ¿vale? Si iba ahí y sacaba un teléfono en Instagram, eso no contaba como un rechazo. No hace falta decir que al principio una interacción igual a un rechazo, pero a base de hacer volumen y de intentar mejorar cosas específicas de, de mis interacciones, muchas veces necesitaba hacer más de una interacción para recibir la dosis del rechazo diario. Así que si os molan estos temas podéis apuntaros a sociedad.ninja y ahí seguro que podemos repetir este, este reto. Así que sí, vamos a ser rechazados y muchos si queremos llegar a esta práctica deliberada que necesitamos. Si no te rechazan a menudo experimentarlo pica, 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 pica. Por esto es una buena idea que cuando nos acaban de rechazar, lo que digamos sea para dejarnos a nosotros con buenas vibraciones, para dejarnos en un estado positivo a nosotros mismos en el que sigamos sonriendo, o más bien dicho, sonriéndonos. Si lo hacemos así, por la propia naturaleza entretenida, graciosa hacia nosotros, de la respuesta también Dejará a la otra persona un buen lugar. De vez en cuando, al abrir a alguna chica, se detiene, le digo el piropo, me sonríe, pero no contesta y pasa de mí siguiendo su camino. Y está, lógicamente, en todo su derecho. Este tipo de rechazo es lo considero neutro, pero duele un poco igualmente. Probar de decir, ok, I love you, sonriendo y diciendo adiós, ¿vale? Es jugón y te pone en ese estado de, vale, no pasa nada, sigo vivo, esto es game, estamos jugando... Si nos rechazan mal, rollo girándonos la cara, diciéndonos feos o estrellándonos una copa en el cráneo, la primera reacción sería meterle un tortazo, llamar uh, nombres, fulanaca, no sé qué, de las formas menos educadas posible. Pero aparte de que puedes ir a prisión, de que no es bonito, de que no tendrías que hacerlo y todo eso, yo tengo una frase que me resuena bastante en la mente constantemente. de estas frases lógicas, no emocionales, ¿vale? Y es que. Las personas tienen tanto poder sobre nosotros como les permitimos tener. Si mientras te cae el chorro de sangre del cristal incrustado en la calva, eres capaz de que tu cerebro pensador tome el control durante unos segundos antes de encenderte de ira, frustración o sentimientos negativos, serás capaz de tener un momento de claridad. Este momento de claridad es todo lo que necesitas para sonreír y decir o hacer algo que te deje a ti mismo en el mejor estado posible a pesar del panorama y antes de llamar a la ambulancia. Claro, los rechazos negativos sin educación se experimentan más durante la noche en los bares y discotecas, pero ahí la gente ha bebido mucho coraje líquido que no les preocupa ser rechazados. Es, es fácil de entender, cuando eres una chica atractiva, bueno no lo he sido nunca, pero ya me entendéis, y te han entrado tropecientos mil tíos borrachos que no tienen huevos de hacerlo durante el día sin al menos unas cervezas en vena, pues es normal que la tolerancia a ser educada baje por momentos a partir del tercer pavo. De todas formas, durante el día también podemos vivir este tipo de rechazos. Como ya expliqué, en su momento una persona puede estar pues, de mal humor por mil y un motivos que no nos incumben tampoco. Lo, lo estará hayamos empezado a hablarle o no, la hayamos querido conocer o preguntarle una dirección, no importa, porque tal vez, tal vez tiene, yo qué sé, las hormonas agitadas como nosotros, aunque de forma distinta, tal vez tiene prisa, tal vez no le gustan los calvos, los peludos, los miopes o lo que sea, tal vez acaba de romper con el novio, se ha cabreado con una amiga, le han dado malas noticias familiares, le han despedido, yo qué sé. ¿Y qué sucede entonces? Pues rechazos negativos que es más fácil que nos tomemos personalmente porque sientan como más agresivos y parece que va directo hacia nosotros. ¿Vamos a culparlas? Pues no, porque tal vez nosotros reaccionaríamos igual o incluso mucho peor, quién sabe. Pero ahí es una buena oportunidad para calmar estas, esta llama de inseguridades y de negatividad con algunas frases que no insulten o dejen a la chica en mal lugar, simplemente sonriendo y en tono jugón porque, porque aunque es una frase que le decimos a ella es para nosotros, para decirlo así. Rollo, vale, te quiero que tengas un buen día, o entonces, boda nada, ¿no? O yo qué sé, empezaré, empezaré a pensar en la, los nombres de nuestros hijos, o yo qué sé. Um, si ya es mega extremo, que es súper mala educación y todo eso, pues me voy a sacar la ropa, ponerme en la bañera, abrazar mis piernas y llorar hasta que la bañera se llene. Bueno, no creo que esto te dé tiempo a decirlo, pero ya me entendéis. Una frase así que... Que diga sonriente y yo, pues, ok, I love you, have a good day, o algo así. De, te quiero, pasa un buen día. Es raro decirlo en español, como apenas, bueno, sí que lo he usado en español algunas veces, pero hace, hace tiempo ya, al menos dos o tres años atrás. Claro, nos como digo, nos podemos permitir ser un poquito más jugones que de costumbre, porque, bueno, joder, tampoco es que nos hayan tratado muy bien. Pero se entiende, los rechazos duros no son comunes, pero si pudiéramos elegir, pues, mejor rechazos positivos que sentirían mucho mejor. Un rechazo positivo sería, por ejemplo, cuando te ignoran, y bueno, yo lo considero neutral, pero como digo, están en todo su derecho, aunque algunos lo consideran, eso, rechazo negativo. Cuando son honestas y te dicen que no están interesadas, pues, vale, o simplemente dicen que tienen novio marido lo que sea, o que se tienen que ir corriendo y lo sienten mucho. Nada de malo, la gente no vive para complacernos entretenernos o enamorarse perdidamente de nosotros como digo, están en todo su derecho del mundo de no querer hablar contigo del mismo modo que tú estás en el tuyo de enta querer entablar una conversación con un desconocido de utilizar tu libertad social si las dos partes no están abiertas, las dos partes por igual, lógicamente, no están abiertas a intercambiar palabras o, o fluidos no pasa absolutamente nada, y ya lo sé de, de nada que digamos ahora es de o sea nos podemos decir eso de, no te lo tomes personalmente, porque si no hemos recibido muchos rechazos seguidos, nos lo tomaremos personalmente igualmente, aunque sepamos que no deberíamos. Es por esto que recibir un rechazo es una buena oportunidad para establecer nuestro propio tono y estado de ánimo. Algunas frases estándar, um, como digo, que he utilizado aparte de esto y es la de algunas más, ¿vale? Por ejemplo... Como digo, vale, adiós, te quiero, espero que tengas un buen día, seguiré buscando el amor de mi vida, o es una lástima, realmente me has tocado la patata. O uno que también he utilizado mucho cuando me dicen, tengo novio, estoy casada, digo, tómatelo como un cumplido, porque joder, le, le hemos dado un piropo, nos ha sonreído, nos ha respondido. O es un tío afortunado, o gracias por tu honestidad, cuando te dicen, no estoy interesada, pues... Me encantan las tías que son directas y no te cuentan milongas y se inventan un novio ficticio. <ríe> pues gracias por tu honestidad, tómatelo como un cumplido y que tengas un buen día. <ríe> y si aún siendo rechazados, así nos lo tomamos personalmente, y ya sabéis que toca hacer. Ser rechazados más veces. <ríe> así podemos experimentar el espectro completo de las formas en las que una chica nos puede decir que no. Que son muchas maneras, algunas veces en menos de cinco segundos y algunas veces de maneras muy duras. Cuando nos rechazan, todos los sentimientos negativos e inseguridades sobre nosotros salen a la superficie. Empezamos a pensar, eso en los peores casos, yo creo que no valemos nada, que somos una caca pinchada a un palo, que cómo en la vida le vamos a gustar a una jamelga. Claro, las primeras veces es difícil saber qué decir porque cuesta forzarnos a sonreír cuando no queremos hacerlo cuando... No estamos disfrutando de ese momento porque llevamos aún pocos rechazos. Mi pregunta es, ¿estamos siendo inseguros o narcisistas? Porque la inseguridad es que pensar, nadie me amará nunca, pero el narcisismo es decir, todo el mundo me tiene que amar porque tengo un montón de valor como hombre o como persona. Suenan a polos opuestos, ¿verdad? Pero hay una línea muy delgada entre la inseguridad y el narcisismo. Ser narcisista... Es no poder aceptar en la vida que habrá más números de personas que nos rechazarán que no personas que van a estar dispuestas a conocernos. Ya no estamos hablando solo de mujeres, sino de gente. Socializar. Socializar es una habilidad y, por lo tanto, algo en lo que podemos mejorar. Lo voy repitiendo porque es importante. Así que cuando acabamos de ser rechazados y ya estamos otra vez en frío, todos esos sentimientos negativos ya llevan unos segundos um, como floreciendo, pero nuestro cerebro lógico habrá vuelto a salir para hablar con el emocional. Ahí lo que haremos será tirar de la ruta analítica, ver qué potencialmente hubiéramos podido hacer mejor en la interacción. Algunas veces lo que algunas personas catalogan de rechazo no llega ni a serlo porque la chica se hace la ausente o se la ve con mucha prisa, o en resumen, no ha dado ni para intercambiar dos palabras. Pero si el rechazo ha venido una vez hemos tenido la oportunidad de hablar, aunque sea un poco con ella, nos pasaremos a preguntar, vale, ¿qué puedo mejorar durante la próxima interacción? ¿Qué ha ido mal en esta interacción? ¿Por qué creo que no ha ido bien? Ha sido la entrada, ha sido como entrada, estaba muy nervioso. A la próxima voy a intentar hacer una entrada, pero actuando, actuando como que estoy calmado. Si lo piensas activamente, funciona. Yo lo he utilizado cuando, estaba, cuando en verdad me temblaban las piernas. Lógicamente, para analizar y todo eso, pues irá bien escuchar un podcast tan maravilloso como este, al podcast de Pau Ninja, en el que he hecho ya algunos capítulos sobre ligar. A lo mejor haré algunos más porque estoy en esa... bueno, es algo, una práctica que sigo haciendo y ha terminado el reto de 30 rechazos en 30 días. Así que me parece interesante hablar más de esos temas de psicología social, lógicamente enfocado y más a, desde el punto de vista de, de hombre porque somos los que acostumbramos a tener que hacer al trabajo, sobre todo al principio al principio más que nada, el trabajo de entrar de poner huevos y decir, oye, vamos a tomar algo ¿no? eso, eso cuesta un montón sé que Tinder y este tipo de aplicaciones han cambiado el juego totalmente, pero hay gente que utilizamos relojes de antaño como yo tengo este Casio de hace mucho tiempo y no voy a comprarme un Apple Watch o algo por el estilo. Hay gente que disfrutamos de las cosas como eran antes, o al menos algunas, y creo que la vida, que la vida es mucho más divertida cuando algunas cosas no dejas, no dejas que se vuelvan digitales y sigues queriendo practicar la, la analogía, o sea, de, de análogo, no de analogía, de metáfora o cosas así, ya me entendéis. Así que nada, dar las gracias a todos los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast. Si queréis dar soporte a mis horas de trabajo, de investigación, de, de divulgación, ya sabéis que una manera de hacerlo es apuntándoos a Sociedad.ninja. Hay algunos de vosotros que, uh, yo creo que 10 o así, que os habéis hecho miembros y no habéis entrado en la comunidad. Creo que es una manera de... no sé si es que simplemente queréis dar soporte o queréis recibirlos boletines y escuchar los episodios pero no interactuar con la comunidad, también lo respeto y os lo agradezco muchísimo, sea como sea nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja